0: Всем привет! С вами Sargas. Как вы могли заметить, я изменил вступление. Выбор интро – это целая история, которую вы могли наблюдать в моей группе ВКонтакте. Ознакомиться со всеми вариантами и принять участие в опросе вы можете перейдя по ссылке на вашем экране. В первом опросе победило старое вступление, которое уже даже меня начало немного бесить. Потому я провел еще один опрос, в котором, к счастью, победил четвертый вариант. Это позволило мне наконец-то изменить интро-канала. К слову о возможно грядущих изменениях. Если открыть любое мое видео, то может сложиться впечатление, что в комментариях пишут одни безграмотные школьники. За редкими, очень редкими исключениями. Для кого только слова с ошибками подчеркиваются красным. В общем, сей факт меня несколько печалит. Я конечно понимаю, что вытравить школьников из интернета уже вряд ли получится, но возможно мне стоит начать рассказывать о более серьезных вещах. Плейлист первые шаги в магию рассчитан на начинающих и в правилах проекта даже прописано, что начинающему должно быть хотя бы 16. Но правила все равно никто не читает, поэтому я все чаще задумываюсь о том, чтобы открыть еще один плейлист, в котором буду рассказывать о практической магии для продолжающих. Более серьезные ритуалы, более серьезная и полная информация, полное отсутствие практик для начинающих. В общем, плейлист ориентированы на взрослую, относительно опытную аудиторию. К примеру, моим ученикам уже вряд ли будет интересно, как лепить энергетические шарики. А от вопросов, что с ними делать и какова их практическая польза, у меня уже глаз дергается. В общем, хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые зрители старше 16 лет. На мой взгляд, проект должен постоянно расти, развиваться, улучшаться. Необходимо повышать качество контента, качество подачи, но орды школьников в комментариях как-то ставят под сомнение все мои усилия. О том, стоит ли открывать плейлист, посвященный серьезной практической магии, вы можете ответить через почту mag.sargas.gmail.com или через обратную связь моего сайта magsargas.ru. Вконтакте я не отвечаю. Комментарии на YouTube я все читаю, но отвечать на каждый, к сожалению, физически не могу. Поэтому, если вы хотите не просто написать куда-то в пустоту, но и получить отклик, то пишите через сайт или на почту. Итак, давайте наконец начнем. В своем видео о переходе с iPhone на Android я рассказывал о том, что до знакомства с техникой Apple любое устройство сдыхало у меня месяца за три. Почему техника Apple менее восприимчива к энергии, я, к сожалению, так и не понял. Возможно, дело в металлическом корпусе, возможно, в качестве материалов, но факт остается фактом. Потому, если вы Mac и ваша техника, несмотря ни на что, сдыхает, Спустя, ну, совсем короткое время. Не жадничайте, подкопите и возьмите пусть поддержанную, но технику Apple. Никакие ухищрения вас не спасут, а только продлят агонию вашим устройствам. Но, если вы вынуждены некоторое время работать на устройствах других марок, например, тестируете устройство, взяли у друга или оно установлено на вашем рабочем месте, а жадный начальник не торопится закупать аймаки то практика, которую я сегодня опишу, вам очень пригодится. Меня она просто спасала, когда я работал за обычным компьютером на Винде. Одно время мне пришлось работать преподавателем, и занимался я переподготовкой кадров. Фактически учил людей обслуживать и ремонтировать ПК, хотя сам к тому времени уже несколько лет компьютером на Винду старался даже не прикасаться. Представьте, в какую неловкую ситуацию я бы попал, если бы в первую неделю работы в аудитории все компьютеры пали бы смертью храбрых в неравном бою с моим деструктивным полем. И хотя я все равно уволился через месяц, не получилось совмещать магию, проект, канал и обычную работу, все-таки не хотелось подкладывать организации такую свинью. Если вы попали в аналогичную ситуацию или просто занимаетесь магией, пока не имеете проблем с поломкой техники, но хотели бы ее обезопасить, рекомендую воспользоваться моим советом. Итак, практика сравнительно простая и весьма полезная. На ее основе можно создавать весьма интересные вещи. В следующем видео я расскажу, как использовать ее в боевой магии. Возьмем для примера ноутбук. С другой техникой это работает точно так же. Вам необходимо создать в голове образ вашего ноутбука, окутанного черной сетью, как будто его закрывает нечто вроде черной москитной сетки в крупную клеточку. С одной стороны, в углу нужно создать нечто вроде черного мешка, в котором будет скапливаться энергия. Желательно где-то сзади, вместе с которым вы меньше всего контактируете. Почему сеть обязательно должна быть черной? Черный цвет самый энергоемкий и лучше всего впитывает энергию. Но не нужно путать черная с тьмой. Тем, кто говорит, что света и тьмы не существует, я просто молча плюю в лицо. Но окраска энергии действительно может быть любой. Одно дело энергетика тьмы или энергетика света, которые изначально имеют определенные характеристики. И совсем другое дело нейтрально заряженная энергия которой вы можете зарядиться, к примеру, с помощью дыхательных практик. Ее вы без проблем можете окрасить в любой цвет, задав нужные характеристики. Когда образ создан у вас в голове, вам нужно не просто думать об этом, мечтая, что это исполнится, и визуализируя долгими зимними вечерами, как рекомендуют многие так называемые маги и многие так называемые течения, как, например, тот же Симарон, отнюдь. Чтобы что-то сработало, в это нужно влить энергию. Сделать это довольно просто, если, конечно, вы умеете выпускать энергию из пальцев, ну или хотя бы из ладони. Если же не умеете, то для этого вам и пригодится пресловутый энергетический шарик. Это их основная функция – научиться работать с энергией. Хотя, конечно, пригодиться они могут и в качестве спелов. Итак. Указательным пальцем дающей руки вы выпускаете энергию на поверхность ноутбука, расчерчивая его примерно как шахматную доску от угла. Линия вдоль, линия поперек, линия вдоль, линия поперек и так далее. Желательно, конечно, делать линии замкнутыми, то есть проще поставить ноутбук на ребро или держать его в свободной руке, но будьте осторожны, это весьма хрупкое устройство, не стоит его ронять. Когда вы закончите расчерчивать поверхность ноутбука, желательно замкнутыми линиями, необходимо создать небольшой черный мешочек и подсоединить его коротким каналом к сетке. Если вы и этого не умеете делать, то опять же вам поможет энергетический шарик. Создаете энергетический шарик, вливая энергию не внутрь, а в оболочку. То есть он должен быть пустым. Оттягиваете его немного от дающей руки сохраняя при этом канал, продолжая наполнять энергией, и интуитивно постарайтесь переключить канал с ладони на сетку. То есть, фактически у вас так и получится. Мешочек, подсоединенный к сетке. Готово. Кстати, энергия электричества столь же вредна для вашего поля, как и ваша энергия для техники. И если вы не посвящены в электричество, то я крайне не рекомендую пытаться работать с этим видом энергии. Это может закончиться энергетическим отравлением. Что ж, поздравляю, вы не только защитили свою технику от разрушительного воздействия собственного поля, но и обезопасили себя. Напоминаю, что в следующем видео я расскажу о том, как использовать черную сетку для боевой магической тренировки. С вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал и регистрируйтесь на моем сайте maxargas.ru. На его страницах вы можете получить магическую помощь, вступить в школу магии, найти статьи и видео на магическую тематику. До встречи!